0: Jeune pouce et bienvenue sur le podcast Graines Digitale. Je suis Cécile Duchesne, formatrice en web marketing et stratégie digitale. Si vous cherchez à vous développer dans ces domaines-là, vous êtes au bon endroit. Dans cette première saison, je vous emmène au printemps de votre vision digitale. Pour commencer, nous allons semer votre stratégie web marketing. Car la stratégie, dans le numérique, comme ailleurs, c'est d'abord une question de vision et d'objectif. Où voulez-vous aller Où voulez-vous emmener votre activité Quelle stature voulez-vous donner à votre entreprise Pas de panique, je ne vous demande pas de vous répondre à toutes ces questions maintenant. Je dirais plus que je vais vous partager ma méthode de la ligne éditoriale et du calendrier de publication pour vous aider. Dans cet épisode, nous réfléchirons sur les 5 points qui vous permettront de semer cette stratégie web marketing Premièrement, les attributs de votre marque. Deuxièmement, vos valeurs. Troisièmement, la ligne éditoriale. Quatrièmement, le calendrier éditorial. Et enfin, cinquièmement, le poste. Allez, c'est parti Tout d'abord, les attributs de votre marque. Qu'est-ce que c'est je ferai un petit peu le parallèle avec le drapeau que l'on planterait sur un bâtiment républicain. Je dirais que les attributs de votre marque, ce sont les éléments que l'on voit du plus loin et qui vous permettent d'identifier et de distinguer votre marque. On pourra appeler ça un drapeau. Vous voyez le drapeau de la France, bleu, blanc, rouge, qui serait planté au-dessus d'une mairie. C'est ce qu'on verrait du plus loin et qui permettrait immédiatement d'identifier que c'est un bâtiment républicain. Alors, dans les attributs de la marque, il y a le nom, bien entendu. Il y a aussi votre logo. Ça peut être un logo visuel, comme le drapeau, mais ça peut être également un logo ou un élément dit sonore. Pensez à la SNCF et à son petit tu-lu qui permet d'annoncer un message publicitaire. On le reconnaît entre mille et c'est également un élément distinctif de votre marque très fort. Et enfin, votre charte graphique. Votre typologie, vos couleurs, tous les éléments donc avec le nom qui permettent de distinguer de prime abord que l'on parle bien de votre marque. Je vous donne un petit exemple avec Duchenne Formation. Mon nom, c'est donc une marque personnelle qui porte mon nom de famille, dit Duchenne et qui s'appelle donc Duchenne Formation. On dit que c'est une marque personnelle. Ensuite, mon logo, vous voyez ce D et ce F imbriqués donc, c'est mon élément visuel et mon élément sonore. Vous pouvez le retrouver à travers mon podcast et à travers la bande sonore d'intro et de conclusion. Et enfin, dans ma charte graphique, les couleurs que j'utilise. Il y a donc sur mon site Internet, comme sur mes slides, des éléments de beige, mais également du rose pour le côté chaleureux et rassurant. Il y a du jaune pour le dynamisme et enfin du bleu. Pour pour le côté digital et technique. Ensuite, les valeurs de votre marque. Ici, nous entrons dans quelque chose de plus profond qui touche au parti pris, aux convictions que vous souhaitez apporter à votre entreprise. Je vais vous donner des exemples. Avec Duchenne Formation, nous avons choisi trois valeurs très fortes, que sont l'intégrité, l'intégrité de nos clients, des apprenants et des idées. L'innovation à travers notre savoir-faire ainsi qu'à travers notre pédagogie. Nous nous devons d'être à la pointe, si je peux dire, euh, de toutes les innovations qui sont faites en termes d'apprentissage, mais aussi et surtout dans la matière que j'enseigne, qu'est qu le social media, les réseaux sociaux. Je me tiens informée de tous les éléments. Et enfin, la satisfaction client c'est quelque chose de très important chez Duchenne Formation, l'idée qu'on ne forme pas pour former. Euh, si je peux me permettre, on ne vomit pas du savoir, mais qu'on est là vraiment pour valider son acquisition et du coup valider que nos clients soient satisfaits car ils peuvent immédiatement s'en servir et du coup le retranscrire dans leur quotidien. Vous me direz, deux questions arrivent avec cette notion de valeur de marque. Comment les trouver Et ensuite, comment les partager la première, tout d'abord, comment les trouver Je dirais questionner. Questionner encore et toujours et questionner sans relâche. Questionner vos clients à travers des questionnaires de satisfaction et des questionnaires pour prendre la température. Vos proches Et l'idée, c'est de savoir comment vos clients, vos proches, euh, perçoivent, voient ce qu'il transparaît dans vos prises de parole, des convictions que vous souhaitez donner à votre entreprise. Pour ma part, c'est exactement ce que j'ai fait au travers d'une formation que j'ai donnée à des étudiants en Master 2. Euh, je leur ai demandé du coup comment ils voyaient chaîne Formation, euh, quel, quel traits, quelles valeurs ils pouvaient euh, accorder à cette marque, à cette entreprise. Euh, et du coup, nous avons travaillé à faire émerger ces idées à travers des questionnaires, des nuages de mots, euh, des échelles de gradation. Et c'est de ce travail qui sont sorties les trois valeurs que je vous expliquais précédemment, qui sont l'intégrité, l'innovation et la satisfaction. Ensuite, deuxième question, c'était comment partager ces valeurs Eh bien, je vous dirais que pour une fois, la loi nous aide. En effet, la loi PACTE, c'est la loi Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, qui a été publiée en mai 2019. Et cette loi PACTE, Encourage les entreprises françaises à définir leur raison d'être. Et cela, on peut le faire du coup à travers votre charte éthique. C'est, moi, vous pouvez tout à fait aller, c'est dans le footer, donc le pied de page de mon site internet, tout en bas à droite, vous trouvez l'onglet charte éthique. Et à travers cette charte éthique, qu'est-ce que je fais Eh bien, du coup, je nomme mes trois valeurs. Et j'explique comment dans mon travail je les mets en application afin de les respecter. Troisièmement, nous allons réfléchir sur la ligne éditoriale. Elle donne cette fameuse vision à moyen long terme. Idéalement, du coup, elle est réalisée sur une année. L'idée ici, c'est de prendre le temps pour noter trois éléments. Premièrement, faites un rappel de vos valeurs. Notez les trois valeurs principal primordial de votre entreprise. Dans un deuxième temps, définissez vos trois objectifs commerciaux sur l'année. Et troisièmement, je vous propose de réaliser un tableau, un tableau qui aurait du coup 12 cases comme les 12 mois de l'année et l'idée sera donc de mixer les éléments de valeur et d'objectifs commerciaux pour définir des thématiques mensuelles de prise de parole. Je vais prendre un exemple et cette fois-ci, je vais déroger à Duchenne Formation et je vais vous amener sur la société Spacefox, qui est la société du youtubeur Amixem. L'idée, cette fois-ci, et je vais vous en donner un exemple, si j'avais un petit peu travaillé sur cette question, c'est qu'on a défini trois valeurs, que seraient la découverte, le partage et le respect. Et ensuite, des objectifs commerciaux, qui seraient des objectifs d'un côté de vente, de vendre des t-shirts, des bracelets, etc. pour avoir euh, bah, du coup un fond de roulement, avoir de l'argent. Deuxièmement, il y aurait du coup animé cette marque et cette sensibilité à l'espace qui est très forte. Et du coup, l'idée aussi, c'est de changer les comportements pour protéger cet espace et consommer de manière raisonnable. Fort de ces valeurs et de ces objectifs, comment nous avons défini des thématiques et bien, du coup, on a eu un parti pris très fort. Et on s'est dit, on va travailler sur les planètes, sur euh, les satellites et surtout le système solaire. Donc, l'idée, c'était qu'en janvier, on parlerait de Neptune, en février, de Vénus, en mars, de la Terre, en avril, de Mars, sans mauvais jeu de mots, au mois de mai, de Saturne, au mois de juin, de la Lune, en juillet, du Soleil, en août, de Jupiter. En septembre de Pluton, en octobre de Mercure, en novembre d'Uranus et en décembre d'un projet un petit peu secret qui serait 2003 UB313. Et on le verra dans la prochaine partie, comment on le développe. Mais l'idée, c'est que l'on a mixé les valeurs et les objectifs en gardant la thématique principale de la société d'Amixem qui était l'espace. Je tiens à préciser que je ne travaille pas avec Amixem, mais que du coup, j'ai pris cette société en exemple avec des étudiants car j'essaie de leur donner du coup des exemples concrets et qui donnent envie. L'idée, c'est de prendre le temps donc de réfléchir à cette partie, d'y revenir plusieurs fois si nécessaire, afin de bien laisser mûrir vos idées. Nous arrivons maintenant au calendrier de publication c'est une vision plus macro de votre calendrier. Ici, l'idée est de travailler sur le moyen terme et de se retrouver sur une vision au trimestre. Toujours sous forme de tableau, car pour moi, c'est plus synthétique et plus visuel à travailler pour vous. Il va falloir définir des sous-thématiques par semaine. Pour être concrète, je reprends mon exemple de Space Fox. Nous étions au mois de mai sur la thématique de la Lune. Première semaine, je vous propose Objectif Lune. L'idée ici, c'est de parler de tous les livres qui ont parlé de la Lune. Vous voyez que je fais référence à la BD de Tintin, Objectif Lune. Mais pas que, l'idée c'est d'en présenter plein d'autres. Deuxième semaine, je vous propose une autre thématique qui serait un autre pôle d'attractivité. Et là du coup, je ferai référence à l'astrologie. Vous savez, ces mages, euh, ces, ces horoscopes, le côté un peu mythique, la Lune aussi, euh, nous aimante et un pôle d'attraction pour la Terre. Et donc, je fais un petit jeu de mots là-dessus. Ensuite, en troisième semaine, qu'est-ce qu'une éclipse Car en fait, en 2022, pourquoi nous avons choisi pour le mois de mai le thème de la Lune C'est parce qu'il y a une éclipse. Et donc, l'idée, c'est de publier du contenu pédagogique pour expliquer ce que c'est, et casser ses différentes croyantes, croyances, pardon. et enfin, c'est également d'expliquer comment se protéger pour la regarder euh, en, bah, en toute protection. Et enfin, quatrième semaine, elle fait son cinéma. Et là, je fais le lien entre le cinéma et le mois de mai et le festival de Cannes, et du coup, tous les films qui parlent de la lune. On pourrait citer Gravity, Interstellar euh, et plein d'autres que je vous laisse du coup imaginer et regarder. Attention, dans cette avant-dernière partie, nous restons toujours sur l'idée de thématique. Nous ne rédigeons pas encore le fameux poste. Et enfin, finissons par le poste, le fameux. C'est celui qui vous attire ou qui vous fait peur. Mais c'est quand même la seule partie visible de l'iceberg et de tout ce travail de stratégie digitale. Vous l'aurez compris, l'idée est de travailler sous forme d'entonnoir pour vous éviter le stress de la panne ou de la feuille blanche. Vous travaillez donc avec des thématiques mensuelles, des sous-thématiques à la semaine, et vous arrivez enfin à la production de votre poste. Je vous partage ici quelques bonnes pratiques pour créer et rédiger ce poste. Premièrement, pensez à mettre un titre en majuscule, entre crochets, avec des émojis, comme vous voulez. Mais l'idée d'un titre, c'est quelque chose d'un peu accrocheur qui va du coup faire référence à un titre de chanson, à un calembour, à une blague. Euh, comme je disais tout à l'heure, euh, en faisant référence à Objectif Lune, voilà, pour ceux qui ont un certain âge, ça va nous rappeler Tintin. Euh, elle fait son cinéma, ça peut bah, du coup euh, rappeler des films. Donc vous voyez, l'idée c'est que ce titre, c'est un petit teaser assez bref. Ensuite, vous rédigez votre texte de poste 2-3 phrases, 2-3 lignes maximum. L'idée, c'est d'en dévoiler un peu, mais pas trop. Et enfin, vous concluez euh, par ce qu'on appelle au jargon web marketing un lanceur, un lanceur d'action ou un CTA, un call to action. Et qu'est-ce que c'est C'est en savoir plus, cliquer ici, commander, voir. L'idée, c'est que vous incitez euh, votre lecteur, votre internaute à réaliser une action à la suite de la lecture de votre poste. Ça peut être aussi commenter, partager, liker ou euh, poser une question et demander des réponses en commentaire. Mais l'idée, euh, c'est vraiment, maintenant qu'on a un internaute captif de notre contenu, de lui demander de réaliser une action. Soignez également vos visuels et pensez à ce que ceux-ci soient libres de droit. On y reviendra dans l'épisode 2 euh, sur du coup vos réseaux sociaux mais petit tips, un, un site comme Unsplash vous permet d'avoir des visuels qualitatifs et libres de droits. Pensez aussi à programmer pour gagner du temps. Pareil, on y reviendra dans le prochain épisode. Mais je vous donne un petit outil également qui s'appelle Buffer. Et donc, si je résume, pour semer votre stratégie web marketing, vous avez besoin des attributs de votre marque, d'avoir défini vos valeurs, d'avoir une vision d'ensemble sur une année avec la ligne éditoriale, puis de resserrer votre vision au trimestre avec le calendrier éditorial et de finir avec un travail de rédaction de poste de manière mensuelle. J'espère que ce premier épisode vous aura plu et surtout que vous pourrez vous en servir tel un tuteur pour faire grandir votre propre graine digitale. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. A bientôt